chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> biên tập viên thanh phượng xin chào các bạn thính giả yêu quý của chương trình chuyện thâm kín vâng như mọi khi thanh phượng xin nhắc các bạn vặn nhỏ âm lượng radio một chút các bạn biết đấy những chuyện của chúng ta chia sẻ lúc này là thầm kín mà các bạn đã sẵn sàng chưa ạ à, đêm nay thì thanh phượng và bác sĩ hà ngọc mạnh giám đốc chuyên môn của bệnh viện nam học và hiếm muộn việt bỉ sẽ trò chuyện về một chủ đề rất là thời sự đấy ạ à, vâng xin được chào bác sĩ mạnh ạ vâng xin chào các thính giả của vv hai À, cái chuyện ấy ấy mà cũng có tính thời sự à, Tôi biết là nhiều thính giả đang cảm thấy à, mắc cười lắm ạ à, Vậy còn bác sĩ Mạnh thì sao? À, cái này thì thời sự là điều đương nhiên thôi ạ Nó là một cái phần thất yếu cuộc sống Thì chắc chắn là nó là một chuyện thời sự rồi Vâng, à, thực ra điều mà tôi muốn nói đến à, Chính là thông tin này đây ạ Thưa bác sĩ Mạnh và các vị thính giả yêu quý Vài năm gần đây thì HIV lây qua đường tình dục tăng và phân tích trong số người nhiễm HIV mới phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 ấy, có gần 50% là người nhiễm HIV lây qua đường tình dục và số liệu này thì những năm trước đây thì không như vậy, chủ yếu là lây qua đường máu thôi. Đây là thông tin từ người đại diện của Cục Phòng chống HIVS Bộ Y tế. Cứ 100 người nhiễm HIVS mới thì có tới 50 trường hợp là lây nhiễm do hành vi tình dục không an toàn. Bác sĩ Mạnh, anh có thể giải thích với thính giả thế nào là hành vi tình dục không an toàn ạ? Vâng, nói về cái cụm từ tình dục không an toàn ấy, là một cái hành vi tình dục giữa hai cá thể khác nhau mà chúng ta không sử dụng các biện pháp bảo vệ, ví dụ như là tình dục qua đường âm đạo, tình dục qua đường miệng, tình dục qua đường hậu môn, thậm chí là có thể là tình dục sử dụng chung những cái sản phẩm mà hỗ trợ tình dục, ví dụ Đấy, như là sex toy. Cái đó thì nó sẽ làm cho tăng cái nguy cơ mà lây nhiễm những bệnh lây truyền của đường tình dục. Vâng, như vậy có nghĩa rằng là các cái hình thức tình dục khác nhau và chúng ta không sử dụng các cái biện pháp tránh thai cụ thể ở đây chính là sử dụng bao cao su là phần lớn đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Nó có tác dụng vừa tránh thai vừa tránh được những cái bệnh lý mà lây truyền của đường tình dục. Vâng, như vậy là cái chiếc áo mưa tuy nhỏ bé nhưng lại có một cái công dụng vô cùng là to lớn trong việc ngăn chặn virus HIV lây truyền từ người này sang người khác. Chúng ta hãy cùng ghi nhớ điều này ạ. Và có một cái thông tin nữa là trong nhóm lây nhiễm HIVS do hành vi tình dục không an toàn ạ, thì có một cái nhóm báo động đỏ, đó là quan hệ đồng giới nam. À, tại sao lại, à, chúng ta lại báo động ở cái nhóm quan hệ tình dục này ạ? Phương pháp tình dục truyền thống, tức là tình dục giữa dương vật qua đường âm đạo, thì lấy là những cái cơ quan mà đảm nhận cái vai trò của hoạt động tình dục, tức là nó chịu được những sự cọ sát rất là nhiều. Tuy nhiên thì với cái nhóm tình dục đồng giới nam thì người ta thường tình dục qua cái đường hậu môn. Cái đường đó thì nó không có chức năng cho cái chuyện tình dục. Cái nhu mô, những cái niêm mạc, cái vùng hậu môn nó rất dễ bị sang chấn, rất dễ bị tổn thương khi chúng ta hoạt động tình dục. Vâng. Mà chúng ta biết rồi những cái sự lây truyền của HIV qua, qua đường tình dục là liên quan đến hai cái vấn đề. Một là cái dịch tiết, thứ hai nữa là cái máu, virus HIV đi lây truyền qua máu và đi qua những cái vết thương của chúng ta. Cái vấn đề thứ hai của cái nhóm này là cái vấn đề tình dục, xu hướng là tình dục với nhiều bạn tình. Thì khi vâng. mà tình dục với nhiều bạn tình như thế thì nó làm tăng cái nguy cơ lên rất nhiều lần. Tôi là một phóng viên và tôi cũng được đi nhiều, được nghe kể nhiều và có những cái câu chuyện thú thật là tôi cũng không dám tin. À, chẳng hạn như là có một cái nhóm bạn trẻ đồng tính ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, họ cùng sống với nhau và quan hệ tập thể và rồi cùng một lúc thì cả gần chục con người trẻ đó đã bị nhiễm HIV mà họ cũng không hề biết ai mới là nguồn lây. Hay là kỳ lạ hơn là một chị phụ nữ sau một đêm ngả lòng vào người yêu cũ và rồi khi về thì cũng nhận kết quả là dương tính HIV. 
cái nguy cơ mà nhiễm HIV không chỉ là hoạt động tình dục không an toàn với gái mại dâm mà nó có thể gặp ở tất cả những cái đối tượng như tôi vừa nói với định nghĩa đó là tức là hai đối tượng mà có hoạt động tình dục với nhau thì có cái nguy cơ lây nhiễm hết vì là những cái nhóm mà như chị Thanh Phượng vừa với liệt kê đó thì nhóm đầu tiên là cái nhóm mà tình dục đồng giới đó, thì là Đấy. như tôi giải thích nó rất nhiều những yếu tố mà nó có tức là cái tỷ lệ mà lây nhiễm HIV nhóm này nó cao gấp nhiều lần so với nhóm bình thường ở cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà tình dục thoáng qua tức là tình một đêm đó thì cũng có rất nhiều yếu tố nguy cơ vì cái câu chuyện tránh thai người ta không đặt lên hàng đầu và khi mà chúng ta mà chỉ cần quan hệ một lần thôi ấy, thì cũng có nguy cơ lây nhiễm HIV như nhiều lần. Dạ vâng. Như vậy là cái suy nghĩ rằng là chỉ quan hệ một lần thì rất khó có thể lây nhiễm HIV thì mong quý vị thính giả thay đổi lại suy nghĩ này. Bởi vì tôi biết là có rất nhiều trường hợp mà chỉ trong một lần duy nhất quan hệ và rồi đã bị dương tính với cả HIV. Qua cái kinh nghiệm mà thăm khám lâm sàng của tôi tại Việt Bỉ ấy, thì tôi thấy rất nhiều những bệnh nhân mà đến với tôi vì rất hay có câu trả lời là Em chỉ đeo bao su khi tình dục qua đường âm đạo. Trước đó thì người ta có thể là tình dục qua đường miệng. Nhưng mà cái nguy cơ của tình dục bằng miệng và tình dục qua đường âm đạo nó giống nhau 100%. Tức là nó vẫn có nguy cơ lây nhiễm những cái bệnh lý liên quan đến tình dục và HIV là một trong những bệnh lý đó. Và cái thứ hai nữa là cái sử dụng bao cao su thì chúng ta phải biết sử dụng lúc nào. Khi mà dương vật nó phải cương lên thì chúng ta đeo bao cao su vào thì nó sẽ không bị rớt ra trong cái quá trình hoạt động tình dục. Rồi cái ví dụ sau khoảng 10 đến 15 phút thì cái chất bôi trơn nó hết rồi chẳng hạn thì chúng ta phải thay đổi nó đi để nó tránh nguy cơ rách cái bao cao su đó. Đấy là những cái chuyện mà rất là nhỏ thôi chúng ta phải để ý. Và cái thứ ba nữa là với cái câu chuyện mà tình một đêm như chị Phượng vừa nói thì tốt nhất là 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 khi nào hoạt động tình dục chúng ta đeo bao cao su vào. Vậy. Thì nó rất là an toàn và an toàn cho cả ta và cả cho cho đối tác của chúng ta. Vâng, như vậy là nếu như chúng ta phòng thủ một cái bao cao su thì kể cả khi đối tác của mình trong trường hợp đang bị nhiễm HIV thì cái khả năng lây nhiễm của chúng ta cũng gần như là không có đúng không ạ? Đúng rồi. À, thưa bác sĩ Mạnh khi mà chọn chủ đề này ạ, ngoài những thông tin từ phía Bộ Y tế thì tôi cũng căn cứ vào sự việc ở xã Kim Thượng với 42 trường hợp bỗng dưng bị HIVS. Về mặt dịch tễ học ý, thì ba con đường lây nhiễm HIVS là không đổi. Thế nên một trong ba con đường đó là tình dục không an toàn cũng không thể loại trừ trong cái sự việc lần này. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ Mạnh là khi một người đã bị nhiễm HIV rồi và đang điều trị bằng thuốc ARV thì liệu khi quan hệ tình dục có thể lây nhiễm sang bạn tình hay không? Tất nhiên ở đây là trong trường hợp chúng ta không sử dụng các biện pháp phòng tránh. À, vâng, cái, cái HIV bây giờ thì Bộ Y tế và các sở y tế cũng đã có sự quản lý rất tốt rồi. Tức là hầu như là bệnh nhân nào mà bị HIV thì cũng được quản lý và điều trị dự phòng ARV hết. Những cái thuốc đó thì là những thuốc kháng virus mà mình dùng kéo dài thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ tức là lượng virus HIV lưu hành lưu hành trong máu rồi lưu hành trong những dịch tiết. Thì Đấy. tuy nhiên thì nó nó không thể làm mất hẳn cái, cái lượng virus đó trong dịch tiết và trong máu được nên là khi mà chúng ta có hoạt động tình dục thì cũng vẫn có nguy cơ mà lây truyền nếu chúng ta không sử dụng biện pháp tránh thai. Cái lời khuyên của chúng ta là lúc nào cũng nên lựa chọn sử dụng những cái ví dụ như bao cao su chẳng hạn vì nó có rất nhiều lợi ích. Như vậy chúng ta sử dụng bao cao su là để vì nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Và nếu như trong trường hợp mà ngay ngay sau khi quan hệ à, mà biết bạn tình của mình bị nhiễm HIVS ạ, thì liệu có cái cách nào để ngăn chặn hay là hạn chế virus HIV xâm nhập vào cơ thể hay không thưa bác sĩ? Hiện tại thì nó có một cái phương pháp là là điều trị chống phơi nhiễm HIV. Thì cái này thì người ta sẽ có chỉ định dùng thuốc rất là sớm từ 2 đến 6 giờ sau khi mình có có yếu tố nguy cơ đó. Chúng ta điều trị cái thuốc đó trong một tháng xong rồi chúng ta sẽ khám lại. 
thì cái khả năng mà tránh được cái, cái nguy cơ lây nhiễm HIV rất là cao. Vâng, cảm ơn bác sĩ Mạnh. Và tôi biết là lúc này đây, khi mà nghe những lời cảnh báo của bác sĩ, thì một số anh, một số chị cũng đang kiểm kê lại tình sử của mình. Điều đó là nên làm ạ. Và lại càng nên làm hơn nếu như ai đó có trên một bạn tình. Thì ngay ngày mai, ra ngay cơ sở y tế gần nhất để làm xét nghiệm HIV. Tất nhiên là với những người còn lại thì chúng ta có thể thoải mái hơn một chút, chờ đợt khám sức khỏe tổng quát, sẽ kiểm tra luôn một thể. Điều đó là không thừa đâu các bạn ạ. Vâng, những phút đầu tiên của chương trình đêm nay à, có lẽ là tương đối là căng thẳng à, Giờ thì âm nhạc sẽ làm các bạn thư giãn một chút Và để chúng ta bắt đầu những kết nối à, Hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595 à, Đang bắt đầu giao liên hồi rồi à, Vậy thì xin mời vị thính giả đầu tiên của đêm nay ạ. Alo chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ. Vâng ạ, chào chị. Em cũng đang sống ở bên nga và em cũng nghe nhiều chương trình này nhưng dạ. em cũng muốn hỏi chương trình là bây giờ em cũng đã năm nay là cũng 11 năm là hai vợ chồng cũng không ở với nhau rồi đấy. Dạ. Thì em cũng không đi bước nữa và em cũng không quan hệ với ai cả. Có nghĩa là bây giờ em cũng muốn hỏi chị là chị giải thích cho em là Ví dụ mình mà không quan hệ với ai, không đi lại với ai Mà trong một thời gian dài, sự sau này nó khỏi ảnh hưởng gì gì đến cái đường sinh dục của mình Hay là ảnh hưởng cái gì đến sức khỏe không chị? À, trước tiên là Thanh Phượng rất là cảm ơn chị đã rất là yêu mến, quý mến chương trình gọi từ một nơi rất là xa xôi ở tận bên Nga. À, còn với câu hỏi của chị thì à, bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ trả lời cho chị. Dạ, vâng ạ. À, vâng, chào chị. À, cái trường hợp của chị thì đã từng kết hôn và vì lý do cá nhân thì đã không có cái, cái, cái sự kết nối khoảng tầm hơn 10 năm nay đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Vâng, thì cho tôi hỏi một chút là cái nhu cầu hoạt động tình dục của mình hiện tại như thế nào? Mình có cái nhu cầu gì không? Nhiều lúc thì cũng cũng muốn có tình cảm luôn Thế này các nhưng mà nói chung là Mình cũng không thể không quan hệ với ai Nhưng mà có nghĩa là Trong bản thân em là em cũng vẫn cảm thấy Có những cái cảm giác muốn cả tình cảm Muốn thế này thế khác Nhưng mà em ngược lại là đã 10 năm rồi Em cũng chưa chưa quan hệ với ai cả Thứ nhất là thế này Đầu tiên ấy là Cái câu chuyện tình dục nó chỉ là một câu chuyện rất là nhỏ Trong cái chuyện mà quan hệ à giữa hai người khác giới hoặc là những giữa hai người mà có đồng đồng tâm trạng thôi khi mà chúng ta cô đơn thì chúng ta có thể đến với nhau à, tình dục nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong cái chuyện đó còn cái câu chuyện là chúng ta phải có cái đời sống gọi là tìm hiểu lẫn nhau thì nên tìm một người nào đó đồng cảnh ngộ hoặc là có cùng chí hướng với mình đó thì mình có thể là giao lưu rồi kết hợp với nhau thì nó hợp lý hơn chứ nhiều khi mình cứ ở một mình thì không hay Thứ hai là cái vấn đề mà mình có hoạt động tình dục hay không ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề thể chất gì cả. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến cái vấn đề tinh thần thôi. Về lâu về dài nó làm cho cái tâm lý của mình nó nó sẽ trì trệ hơn một chút. À, nhưng mà về cái sức khỏe về mặt thể chất thì nó không ảnh hưởng gì cả. Em năm nay em cũng nói với anh là năm nay em cũng đã 50 tuổi. À, em thì đã thay cuộc sống rồi. Có nghĩa là em bị ảnh hưởng đến cuộc sống, em thay cuộc sống cho nên em cũng không muốn là có một bạn đời hay có thế này hay khác nữa nên là em muốn hỏi chương trình đấy là cảm thấy vậy vẫn em sống như thế là vẫn bình thường đúng không anh ạ? Và cái trường hợp đã mổ thoát vị hoặc là mổ để chỉnh sửa lại cái cuộc sống đó thì nó cũng không phải là một cái 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 chống chỉ định trong cái chuyện mà mình có hoạt động tình dục hay không. 
và thứ hai nữa là khi mà chúng ta mà có một cái cơ hội ở đó thì theo mình là nên mở cái cửa sổ trái tim của mình ra thì nó sẽ tốt hơn Dạ vâng cảm, vâng cảm ơn chị đã gọi điện kết nối với chương trình ngày hôm nay Còn về phía Thanh Phượng thì cũng là một người phụ nữ Tôi cũng nghĩ rằng là tất cả cái sự lựa chọn thì là đều từ chủ quan của cá nhân mình à, Nếu chị cảm thấy rằng là cái cuộc sống hiện nay của mình không có những cái sự vướng bận một ai đó Mà mình vẫn cảm thấy tươi vui, hạnh phúc, vẫn cảm thấy đủ đầy những cái cảm xúc trong cuộc sống Thì Thanh Phượng nghĩ rằng là mọi thứ mình cũng có thể chấp nhận được À, nhưng mà tuy nhiên thì um, có hai bao giờ cũng hơn một <cười> Đó là suy nghĩ rất rất Việt Nam của Thanh Phượng Còn không biết là chị đã ở bên Nga nhiều năm rồi Thì chị có thể có những cái tư duy Nó sẽ thay đổi, nó sẽ khác hơn, phương Tây hơn Thì Thanh Phượng cũng không biết <cười> Dạ, dạ vàng cảm ơn chị rất nhiều Còn về sức khỏe chị yên tâm chị nhé Dạ vàng chào chị à, Vâng và bây giờ thì tổ thư ký đã báo là Chúng ta đã kết nối được với một vị thính giả nữa ạ Alo, chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ. Vâng, alo, xin chào chương trình, chào bác sĩ. Dạ vâng, chào anh. À, hôm nay thì anh gọi điện đến chương trình chắc là cũng đang có rất là nhiều điều băn khoăn trong lòng mà chưa biết bày tỏ với ai đúng không ạ? Vâng, vâng bây giờ thì Tôi xin mời anh ạ. một chút rắc rối muốn hỏi bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. Tôi đi ra ngoài quan hệ xong rồi cử dạng như là tôi bị mắc bệnh, bệnh lậu ấy. Thì tôi đã ra ngoài chỗ phòng khám tư nhân thì tôi đã điều trị được 10 ngày nay rồi thì bây giờ thì tôi cảm thấy chưa ổn lắm tôi muốn hỏi bác sĩ để bác sĩ tư vấn hộ tôi anh có đi làm xét nghiệm HIV không em chưa vâng bởi vì là là hôm nay thanh phượng và bác sĩ hoàng ngọc mạnh vừa mới trao đổi với nhau về cái việc mà khi mà chúng ta quan hệ mà không sử dụng bao cao su đặc biệt là với những người mà không phải là mình quen biết thân thiết ấy thì đó là một trong những cái nguyên tắc mà sau khi chúng ta quan hệ xong mà chúng ta cảm thấy nghi ngờ thì chúng ta nên đi làm cái xét nghiệm này thế nhưng mà rất tiếc là anh chưa làm và cộng vào thêm đó thì bây giờ mình đang có một số những cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục vậy thì bác sĩ hàng ngọc mạnh sẽ cùng tư vấn với anh nhé xem là mình xử lý cái bệnh lậu này như thế nào cho nó triệt để ạ à, vâng chào anh thì cái trường hợp của anh thì tôi không rõ là là, là phòng khám người ta chẩn đoán như thế nào và làm những xét nghiệm nào cho anh tuy nhiên thì khi mà điều trị thì điều trị lậu cấp thì nó rất đơn giản thôi nó chỉ khoảng tầm ba năm ngày dùng kháng sinh là nó sẽ ổn và mình có thể là dùng thuốc cùng cố thêm trong vòng tầm 5 ngày nữa tức là tầm chục ngày thì mọi thứ triệu chứng nó sẽ ổn hết bây giờ tình trạng của tôi này là, là ống sáo ống riêng này bây giờ nó không đỏ nữa mà nó 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 không có dịch trắng dịch vàng nữa thế nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy nó hơi có biểu hiện là sái sái ở hai bên kẹn này với hai bên thân lưng thì tôi cũng rất băn khoăn mà để tôi hỏi bác sĩ bác sĩ tư vấn giúp tôi Vậy. thực ra thì những cái triệu chứng mà nó có thể là đau vùng thắt lưng này cái khi mà bị viêm não cấp thì nó nguy cơ nhiễm khuẩn ngược dòng lên nó viêm bàng quang rồi nó có thể viêm ngược dòng lên viêm vùng kinh hoàn rồi viêm ngược dòng lên nữa thì viêm thận bể thận thì nếu mà chúng ta dùng kháng sinh mà nó không đúng cái nhóm kháng sinh mà nó tác dụng tốt với trên nhóm vi khuẩn đó thì nó nguy cơ cái vi khuẩn nó còn tồn tại ở đó và nó sẽ phát triển lên và nó sẽ gây những triệu chứng với nhiễm khuẩn cái trường hợp của anh thì nó chỉ mới 10 ngày nay ấy, thì theo tôi là mời anh đi khám để để, để có một cái xét nghiệm chuyên sâu hơn đánh giá tầm soát lại tất cả mọi thứ từ trái hệ tiết niệu trên đến hệ tiết niệu dưới để mình có cái hướng điều trị cụ thể cho anh luôn. À, lúc trước là anh anh điều trị ở đâu ở bệnh viện tuyến nào? Phòng khám tư nhân. Phòng khám tư nhân. Phòng khám tư nhân à? Vâng. Vậy thì uh, thôi thì chúng ta cũng đang bắt đầu thấy có những cái dấu hiệu nó sâu hơn rồi thì uh, đành phải đi lên tuyến trên thôi anh ạ. 
nhé. Vâng, để có một cái chuyên chuyên khoa sâu hơn. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh. Và bây giờ thì chương trình xin được trò chuyện cũng như là trao đổi với cả một vị thính giả khác ạ. Alo. Vâng, dạ. tôi năm nay 65 tuổi. Cái việc sinh lý tôi nó cũng có vấn đề trục trặc. Dạ. Thế vừa rồi có một anh bạn ở nước ngoài anh về. Thế là anh ấy tặng cho tôi một cái lọ rượu. Là ngâm với lại, anh bảo ngâm với lại cái bộ tinh hoàn con hải cẩu. Dạ. Thế vâng, thế là tôi Nghe đã thấy ly kỳ rồi ạ. Làm sao mà bây giờ nó lại... Cứ nó phát triển cái kia nó mạnh thế nhưng bà xã tôi thực tế bà không đáp ứng được. Thế tôi bảo bây giờ hỏi bác sĩ là xem có cái thuốc gì để giảm cái đấy đi cho tôi mới không người Lúc nào nó cũng muốn đòi hỏi không bác sĩ ạ. Thế dạ. thì trước khi bác sĩ Mạnh tiếp chuyện bác thì có lẽ là tôi đang đoán bác sĩ Mạnh cũng xin xin bác một chén <cười> để mà... <cười> lúc nào lúc lúc nào bác gửi cái bình rượu ấy đến VOV2. Rồi có bác nào mà bác ấy yếu quá Bác ấy xin một chén bác uống nhé Vâng Dạ vâng Đùa vui với bác vậy thôi Nhưng mà bây giờ thì câu chuyện nó sẽ Của chúng ta sẽ nghiêng về mặt y học Xem là chúng ta nên giải quyết Cái tình trạng của bác như thế nào ạ Thưa bác sĩ Mạnh Cho tôi hỏi cái là hiện tại là cái nhu cầu tình dục của bác như nào Nói thử bác sĩ là lúc nào tôi cũng muốn À thế Thì cái này thì nó cũng là rất là mừng Là vì là độ tuổi của mình như thế Thì cái ham muốn tình dục mà nó Lúc nào hưởng hực thế thì nó sẽ làm cho cái sức khỏe toàn thân của mình nó rất là tốt. Vâng. Cái này thì cũng không phải lo lắng gì cả. Bà xã của mình ấy thì đáp ứng cho mình khoảng bao lần một tuần? Ôi giời bà xã nhà tôi chỉ tiến nói báo cáo bác sĩ là cũng chỉ được một đến hai lần một tuần thôi. À, thế, thế nhưng mà tôi bây giờ tôi nó khó chịu mà chân tay nó cứ buồn bực, vâng. nó cứ buồn phiền. À, thứ nhất là là, là 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 hỏi xem bà xã tại sao lại hỗ trợ cho bác ít thế? Bà ấy không đáp ứng được là vì mỗi khi tôi bà quan hệ cái đấy thì bà cứ kêu đau mới khô đấy. rát đấy. thế mà bảo bôi nên... cái thuốc cho bôi trơn bà là bảo nó sợ làm sao Giờ mình là... nên đi theo cái hướng là hỗ trợ cho bà xã để cái hoạt động tình dục của bà xã tốt hơn mình mà đang có ham muốn như thế mình dùng thuốc thì nó sẽ làm kém hẳn cái ham muốn đi thì có thể là nó tệ hơn nữa thì nó sức khỏe toàn thân của mình nó sẽ kém đi thì theo à. tôi là nên cho bà xã đi khám để xem cái vấn đề cái khô rát cái âm đạo đó nó vâng. có cái hướng nào để giải quyết hay không vâng. thì mình điều chỉnh nó khoảng tuần khoảng tầm hai đến ba lần cái tình dục nó tốt vâng. thì cái những cái chuyện mà 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 khó chịu của bác nó sẽ giảm đi vâng. ờ, cái cái đó bác dừng uống nhé đừng uống nữa vâng. Vâng. tôi cũng tôi đóng nắp rồi để rồi vâng. tôi vâng. đóng đất rồi à, đừng, <cười> bác đừng chôn đi nhiều bác nghe cái chương trình này là bác tiếc lắm đấy <cười> vâng, cảm ơn bác rất là nhiều Thanh Phượng nghĩ rằng khi mà chúng ta đã dừng uống cái rượu đó rồi Có thể ngay thời gian trước mắt nó chưa có tác dụng Nhưng mà dần dần thì nó sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu của bác Vâng, vâng, vâng. cảm ơn bác sĩ Mạnh, cảm ơn MC nhé Dạ, vâng Đài là rất là vui vẻ Dạ, vâng, chúc hai bác mạnh khỏe, hạnh phúc ạ Vâng, vâng, vâng Dạ, xin chào bác trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn à vâng và bây giờ thì tổ thư ký đã báo là chúng ta đã kết nối được với một vị thính giả nữa ạ alo chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ chào xin chào bác sĩ mạnh nhá dạ chào bác năm nay tôi sáu mươi hai tuổi Tôi muốn hỏi bác sĩ Mạnh để bác sĩ Mạnh tư vấn cho tôi một cái việc này tình hình khoảng 7-8 tháng nay. Tự nhiên cái cuối dương vật ấy, 
đầu tiên là nó cứ bé dần 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 nó cứ lên một cái đường thẳng ở dưới mé dương vật đấy là nó lỗi nhưng bây giờ nó to bằng cái khoảng ngón tay út dương vật coi là cong lên về việc giao hợp với vợ là không làm ăn gì được cái đấy nó là như thế nào để em chữa tức là bây giờ cái dương vật của mình nó cong quá mình không đưa vào âm đạo được vâng không đưa vào âm đạo rất là nó cương lên nó có đau gì không nó bình thường này nó không đau lớn gì cả đi giải đi vẫn bình thường cái trường hợp của bác thì khả năng nó là sơ cứng vật hang ở cái sơ cứng vật hang này thì nó có sẽ có chỉnh điều trị khi mà nó uh, nó nó làm cho cái dương vật nó cong đến mức mà mình không thể đưa vào âm đạo hoặc là tình dục được vâng. cái cái này thì chắc là phải mổ thì bác uh, sắp xếp thời gian lên uh, hà nội vâng. thì có thể vâng, có thể lên cho tôi hoặc là qua việt đức hoặc là qua đại uy dạ vâng cảm ơn bác vâng. rất là nhiều đã gọi vâng, điện đến rồi, chương trình Dạ. Vâng, 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 một ít ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị Dạ, vâng ạ à. <cười> Dạ Tối nào tôi nghe chuyện thầm chí nè Dạ, vâng, vâng, cảm ơn bác đã vâng. yêu mến chương trình vâng. Dạ, xin chào bác Và bây giờ thì Thanh Phượng và bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ Alo Dạ, dạ. alo, chào bác sĩ Hai vị chồng cưới nhau được hai mấy năm rồi Dạ nhưng mà cái thời gian gần đây cái đây khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng đổ lại thôi quan hệ xong một cái đó là là nó ra một muỗng máu theo tinh trùng nó ra luôn đó. dạ vâng là, lần lần nào cũng vậy cứ lần nào ở là nó cũng ra như vậy vâng. thì cái đó là bệnh bệnh gì ngày kỳ tôi có nhớ là có một số những trường hợp vị thính giả cũng đã gọi điện đến chương trình với những cái tình huống tương tự và bác sĩ hàng ngọc mạnh cũng có 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 đưa ra một vài những cái nguy cơ ví dụ như viêm nhiễm từ phía bên trong phải không thưa bác sĩ ừ, vâng. Yeah. À, thứ nhất là câu chuyện về số tinh máu đó thì đã có một số của chuyện thầm kính đã nói rồi tức là nó mình phải có một cái trận có một cái trận đoán phân biệt tức là có thực sự là số tinh máu hay không hay là những một nguyên nhân khác của đường sinh dục ví dụ như là ở nữ giới thì nó có thể là tổn thương cái vùng cổ tử cung chẳng hạn nó tổn thương một cái cái, cái mạch máu nào đó ở vùng cổ tử cung khi mình tình dục mạnh thì nó có thể là vỡ cái mạch máu ra và nó chảy ra một ít máu nên khi mà yeah. mình vệ sinh thì nó có thể ra một ít máu như giống như anh vừa nói và yeah. cái thứ hai nữa là về nam giới thì có thể là đứt cái hãm ra quy đầu chẳng hạn thì nó cũng có thể chảy máu như thế và có thể là cái vấn đề xuất tinh của anh nó có thể có máu lẫn trong cái tinh dịch đó thì khi mình xuất tinh âm đạo thì mình không thể biết được nên là mình muốn loại trừ được nguyên nhân là nó từ đâu thì thứ nhất là đầu tiên ấy mình có thể tự thủ dâm để xuất tinh ra để xem xem cái cái trong cái tinh yeah, dịch yeah. của mình có máu hay không, không à. nếu mà không yeah. có máu thì mình loại trừ cái vấn đề từ phía anh À, cái yeah. vấn đề thứ hai là mình sẽ phải đánh giá cái vấn đề của bà xã của mình để xem xem cái vấn đề của bà xã của mình như thế nào cho tôi là nên đi uh, cho chị đi khám một cái cái cơ sở nào đó có chuyên khoa về phụ thì mình sẽ đánh giá lại khám lại cái phụ khoa cho chị có khám thì uh, bác sĩ siêu âm bác sĩ nói là có mấy cái mạch máu nó nổi lên soi cổ tử cung hay là như nào soi cổ tử cung ấy đó thì đó đó là một cái nguyên nhân nó gây ra cái chuyện chảy máu như thế có nguy hiểm lắm không bác sĩ Ờ, cái này thì nó có có thể là gây chảy máu kéo dài rồi khi mà nó chảy máu nó như thế thì nó là một môi, môi trường thuận lợi cho nhiễm khuẩn thì nó gây nhiễm khuẩn ở dòng thì cái trường hợp này nên điều trị đi thì nó sẽ dạ. hết thôi dạ vâng bây giờ thì có lẽ là cái phương án tốt nhất là chị nhà anh nên đi điều trị thật là triệt đề dạ. cảm ơn bác sĩ cảm ơn dạ vâng cảm ơn anh dạ, dạ. vâng xin chào anh và để tiếp nối chương trình đêm nay thì Thanh Phượng xin được mời một vị thính giả ở đầu dây ạ. Alo. Ở đây ạ. À, hôm nay thì không biết là chị có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi ạ? Tôi đã từ dã tình dục 20 năm nay. Thế mà khi tôi lấy chồng thì tôi vẫn sinh hoạt bình thường. 
Nhưng ở khoảng 2 tháng nay thì tôi muốn quay trở lại gọi là còn một tí bạn đời gì đến với tôi thì chúng tôi cũng đã yêu nhau được hai lần tình dục nhưng mà không làm sao tình dục được. Của tôi nó tự dưng nó hẹp lại mà cứ cố tình yêu nhau thì tôi rất đau và anh ấy cũng đau. Thì tôi dạ. muốn nhờ bác sĩ là có cách nào tư vấn cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục được. Dạ vâng. À, bây giờ thì chị cùng nghe bác sĩ Mạnh trao đổi với mình nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác vâng, sĩ ạ. Chị... Cho tôi hỏi là trước đây thì chị sinh một cháu thì sinh thường hay sinh mổ? Dạ, các bác sĩ là em sinh thường mà giờ còn dễ đằng khác nữa ạ. À, thông thường thì mình đã từng sinh thường thì cái âm đạo của mình nó không hẹp đâu Tuy vâng nhiên ạ. thì khi mà mình lâu mà mình không tình dục này Cái tầm tuổi này là từ 40-50 tuổi này Nó sẽ sẽ, sẽ, sẽ có những cái, cái vấn đề khác Nó ảnh hưởng vâng đến ạ. cái vấn đề hoạt động tình dục của mình Ví dụ như là cái độ tuổi này là độ tuổi tiền mãn kinh Thì nó vâng làm ạ. cho cái, cái âm đạo của mình nó sẽ co, co nhỏ lại Và nó vâng nó viêm teo Thì khi mà tình dục thì nó rất là rát và nó không giãn nó được với cái nhu cầu hoạt động tình dục của mình ấy, thì mình sẽ phải có thì kiểm tra để xem cái, cái âm đạo của mình nó có viêm teo gì không nếu cần thì mình sẽ phải bổ sung một vài cái hormone sinh dục để làm cho cái âm đạo của mình nó nó ổn trở lại trước khi mình hoạt động tình dục kết hợp với một ít thuốc bôi trơn tuy nhiên thì chị sắp xếp thời gian đến bệnh viện vì nó có một cái chỉ định là nếu một cái âm đạo của mình nó viêm teo và nó hẹp quá thì người ta có chỉ định nong viêm đạo ra trước khi mình có hoạt động tình dục Vâng, thì cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm vâng. Ơn chương trình. Dạ, vâng. dạ vâng, có gì thì chị liên lạc lại với chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể hơn. Vâng, Còn nhân vâng đây ạ. thì Thanh Phượng cũng rất là mong là chị sớm có thể điều trị được những cái trục trặc ở trên cơ thể của mình. Vâng dạ vâng. vâng. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ vâng, Thanh Phượng vâng, cũng xin chào tạm biệt chị. Dạ vâng. Vâng, chúc hai anh chị hạnh phúc. À, vâng và tiếp nối vị thính giả vừa rồi thì à, Thanh Phượng đã nhận được tín hiệu ở đường dây. Alo. Chào bác sĩ, chào chương trình. Xong cho chị muốn hỏi là trước đây chị có sử dụng thuốc tiêm tránh thai về dạ. không thấy kinh nguyệt hàng tháng nhưng mà bây giờ lại thấy hình kinh là 52 tuổi, thấy hình kinh là còn sợ <cười> nó thụ thai được không ạ? Dạ. dạ. Tức là chị tiêm thuốc cách đây bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị tiêm thuốc từ hồi năm 2009, 2010 ạ. Vâng, tức là mỗi năm chị tiêm một mũi đúng không? Không, Hay như thế nào ạ? mỗi một mũi là 3 tháng mà, 3 tháng là một mũi. À, 3 tháng một mũi. Và vâng. bây giờ chị vẫn tiếp tục duy trì? Bây giờ không tiêm nữa, mình thấy đau cái vú kia nhiều lắm là chị bỏ thuốc. Bỏ dạ. thuốc được mấy năm rồi, bây giờ nó lại thấy. Thế thì bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ tư vấn thêm cho chị nhé, về những cái triệu chứng chị à. đang gặp phải thì nó có vấn đề gì bất thường hay không ạ? À, vâng chào chị cái, cái thuốc tiêm đánh thai đó thì chị ngừng cái đây mấy năm rồi 2015 là bắt đầu bỏ à, từ 2015 đến giờ là bỏ à. thì uh, sau khi mà dừng cái thuốc đó thì uh, bây giờ thấy nó kinh nguyệt trở lại vâng, chị thấy kinh nguyệt nó giống như cái kinh nguyệt thầy con gái của mình không kinh nguyệt bây giờ nó không không được không như cái thời con gái nữa vâng. đâu à. nó kéo dài mấy ngày thì nó hết ba ngày Thứ nhất là sau một cái đợt mà dùng thuốc mà tránh thai dạng uh, tiêm mà kéo dài vài ba, vài ba năm thì cái bùng trứng nó gần như nó bị ức chế đó. Thì uh, sau khoảng vài ba năm thì có thể bùng trứng nó sẽ trở lại hoạt động lại thì nó sẽ biểu hiện là những cái vấn đề kinh nguyệt của mình như thế. Với độ tuổi năm 2 mà mình có cái hoạt động kinh nguyệt trở lại ấy, thì theo tôi là nên chị nên đi khám để đánh giá một vài cái xét nghiệm để xem xem cái cái bùng tử cung của mình có bình thường hay không. Rồi hai bùng trứng mình có bất thường gì không. Rồi có thể định lượng lại cái nội tiết để xem cái hoạt động cái buồng trứng của mình nó hiện tại nó như thế nào. 
để mình dự phòng những cái yếu tố mà nó không tốt đến sức khỏe của mình. Dạ vâng. dạ vâng, có những cái điều mà cũng hơi bất thường một chút thì mong chị là đi khám để chúng ta tầm soát hết tất cả những cái nguy cơ có thể xảy ra, đặc biệt là khi đã ngoài 50 rồi thì tất cả những cái cơ quan đập ở cái phần phụ của chị em phụ nữ chúng ta ấy thì sẽ rất rất hay bị trục trặc cho nên là rất mong là chị dành thời gian để đi khám ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị nhé. À, vâng thưa các bạn, à, rất tiếc là thời gian không còn nhiều nữa, đêm cũng đã khuya lắm rồi. Chúng ta đành phải tạm biệt và hẹn nhau vào buổi sau à, để nói tiếp những điều còn chưa kịp. Các cặp đôi nãy giờ đang tay trong tay, môi kề môi. Giờ là không gian dành riêng cho các bạn rồi đấy ạ. À, chúc các bạn một đêm mặn nồng và say giấc. Và nhớ, hạnh phúc luôn trọn vẹn chỉ với một người.